0: Bevor es mit der neuen Folge losgeht, ein kurzer Werbeblock. Mein Partner für die heutige Folge ist Pliant. Pliant ist eine intelligente Kreditkartenlösung für Unternehmen. Mit Hilfe einer App könnt ihr euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Kreditkarte zur Verfügung stellen. Ihr könnt jeweils die Kostenlimits hinterlegen, die Ausgaben zentral verfolgen und verwalten. Mithilfe einer Schnittstelle könnt ihr den Service direkt in eure Finanztools integrieren. Der Service ist monatlich kündbar und im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen handelt es sich hierbei um eine echte Visa-Kreditkarte. Das heißt, Vertrauen und Akzeptanz sind hier wirklich sehr, sehr gut. Weitere Vorteile sind zum Beispiel der Cashback und mit dem Gutscheincode MT wie Marketing Transformation erhaltet ihr in den ersten zwei Monaten 50% zusätzliche Cashback-Vorteile. Also statt 1% 1,5%. Bitte schaut einfach nochmal vorbei unter getpliant.com. Dort erfahrt ihr dann deutlich mehr. Das war's mit der Werbung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem, ich finde, einem der wichtigsten Themen überhaupt, nämlich der Digitalisierung und der Transformation von einem der knappsten Güter überhaupt. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist das? Eines der knappsten Güter, die wir überhaupt haben, ist Wohnraum. Und deshalb freue ich mich sehr, heute Michael Multino von der BPD, einem Immobilienentwickler, ich würde sagen, einen der führendsten europäischen Immobilien- und Gebietsentwickler in Europa, heute begrüßen zu können. Hallo Michael. Hallo Erik. Boah, ich fand, das war eine richtig, richtig gute Einleitung. Warst du damit zufrieden? Super.
1: super. Wir sind zwar äh, in Holland und, und Deutschland äh, unterwegs, ja. aber das ist
0: ja auch Europa. Ja. Ihr schreibt ihr schreibt auf eurer Seite eine der größten Projekt- und Gebietsentwickler in Europa. Das stimmt. sich natürlich stark in den Niederlanden und in Deutschland vertreten. So also, ist auch, das ist schon fast eine direkte, äh, ein direkter Einstieg. Vor allen Dingen geht es ja darum wie man ein Produkt, was traditionell immer über B2B2C vertrieben würde. Also wir, wir reden da von dem Mittelsmann oder der Mittelsfrau, äh, wenn wir gleich benennen. Aber bevor wir jetzt einsteigen in euer Geschäftsmodell und wie du das äh, digital transform transformierst, äh, ganz kurz oder so kurz wie du möchtest, lieber Michael, stell dich doch kurz mal selbst vor.
1: Ja, also Michael Mutino ähm, bin 49 und schon sehr, sehr lange in dem ganzen Bereich E-Commerce, Digitalisierung, Digitalisierung von Unternehmen, von Organisationen ähm, immer in Charge gewesen und war 13 Jahre lang bei der ING Diba oder jetzt kennt man sie als ING und dort in unterschiedlichen Funktionen verantwortlich für den E-Commerce, für das Produktmanagement und auch ein Stück weit, nicht ganz alleine, aber mit vielen anderen äh, guten Kollegen für die digitale Transformation der Direktbank und bin seit 2018 bei der BPD. BPD steht für Baufonds Property Development. Und wir sind ein Projekt- und Gebietsentwickler. Also wir sind dazu auch noch Bauträger äh, in einem Satz. Wir kaufen irgendwo Grund und Boden, äh, schaffen Baurecht, bauen dann dort auch die Wohnungen und Häuser und am Ende verkaufen wir die auch.
0: Auch wiederum auf eurer Seite und von dir habe ich erfahren, dass, dass fast eine Million Menschen in euren äh, Gebieten wohnen, allein in Deutschland, weiß ich auch, oder in Deutschland und in den Niederlanden. Ähm, also ihr, ihr gehört schon klar zu den, zu den größeren in diesem Becken. Ich, mich interessiert jetzt natürlich wahnsinnig viel, wie, wie funktioniert eigentlich die Immobilienentwicklung an sich, aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz durch die Kette durchführen, äh, was eine ist sozusagen eure Wertschöpfung, das andere ist, aber wie dann praktisch euer fertiges Produkt, das sind ja in der Regel Häuser und Wohnungen, ja. wie das früher an den Mann oder an die Frau gekommen ist und äh, wie ihr das heute macht. Äh, aber vielleicht auch noch mal ganz kurz, wie funktioniert eigentlich dieses Immobilienentwicklungsgeschäft?
1: Ja, das Immobilienentwicklungsgeschäft ist, ähm, man muss schauen, wo kriegt man eigentlich die, die guten Grundstücke her, welche Grundstücke passen auch zu uns, ähm, die bpd ähm, hat ja wirklich den, den Anspruch, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, was immer in der heutigen Zeit bezahlbarer Wohnraum bedeutet. Mhm. Ähm, aber der Anspruch ist jetzt keine äh, großen Tower in, in Frankfurt äh, zu etablieren, sondern wir schauen wirklich, dass wir in, in Lagen, in denen es wirklich um, um, um nötigen Wohnraum geht, das zu schaffen, dort die Grundstücke rauszusuchen, das ist wirklich äh, wie, wie ein Trüffelschwein äh, sind da die Kolleginnen und Kollegen unterwegs, um da die guten Dinge äh, und und Projekte herauszufiltern. Ähm, wir reden von Gebietsentwicklungen, wenn es wirklich große Areale sind, also dass man fast schon okay. von einem kleinen neuen Stadtteil sprechen kann. Dann okay. bewegen wir uns in der Gebietsentwicklung, dann ist auch eine Vorlaufzeit viel länger als, sag ich mal, bei einem normalen ähm, Real Estate Projekt. und ähm, wenn das Baurecht geschaffen ist, was viel mit mit Behörden und anderen Organisationen geschaffen wird, wenn das dann da ist, dann beginnen wir auch mit dem Vertrieb und beginnen auch mit dem Bau. Und am Ende haben wir dann 50, 100, 150 je nach äh, Projektgröße äh, glückliche äh, Inhaber von Wohnungen und Häusern in unsere Projekte gerufen.
0: Und dann beginnt das dann beginnt das, das, das knappe Gut. Also ihr tragt erstmal das Entwicklungsrisiko und am Ende steht dann eine fertige Wohnung. Ich habe aber auch verstanden, dass in diesem Geschäft es durchaus üblich ist, dass man dass man die Wohnungen und Häuser schon schon verkauft oder zumindest teilweise schon verkauft, bevor sie überhaupt mit dem Bau vielleicht sogar erst begonnen wird. Ist das Auf
1: jeden Fall, das ist so. Neubau, ähm, Neubau ist... Du, du verkaufst, ich will nicht sagen einen Traum, aber ein bisschen schon, es ist ein Wohntraum, es ist der, der, die Idee vom Eigenheim, die ja noch gar nicht visuell sichtbar ist, weil sie noch gar nicht dasteht, ganz anders bei einer Bestandswohnung oder bei einem Bestandshaus und äh, natürlich fangen wir schon an diese wohnungen auf dem papier äh, zu verkaufen und fangen sie erst dann anzubauen wenn eine gewisse quote auch erreicht ist äh, dass man sagt äh, jetzt geht's los und jetzt äh, kommt dieses projekt auch mit mit stein und beton zur zur Güte und es wird irgendwann ersichtlich. Ja.
0: Jetzt lass mich raten, in traditionell, bei traditionellen Entwicklern wird in dem Moment, wo ein Projekt, also erstmal projektiert wird, der Vertrieb outgesourced. Ist das richtig? Und wenn ja, wie macht ihr das?
1: Also, das ist sehr zweigeteilt. Also der erste mhm. Punkt ist, in der Vergangenheit hat die BPD das auch so gemacht. Also du, du findest ein Grundstück, wo 100 Wohnungen entstehen sollen oder auf dem Wohnungen entstehen sollen und das ist viel interne Arbeit. Da kriegt der, hm? der Interessent, der die Wohnung am Ende kaufen möchte, ja noch gar nichts mit. Und hm? irgendwann kannst du mit diesen Wohnungen in den Vertrieb gehen. Und das war die Strategie von damals, wenn ich vertriebsbereit bin, dann gehe ich in den Vertrieb. Das kennen wir alle. Dann schaltest hm? du Anzeigen auf Immobilienplattformen und dann kann man dort die Wohnungen finden. Wir haben das verändert. Wir haben gesagt, sobald wir ein Grundstück erschließen und sagen, das ist uns, fangen wir mit dem Vertrieb an. Und wir fangen an, diesen Vertrieb digital zu starten. Das bedeutet, ähm, ich habe eine Webseite, auf der ich in kurzen Worten erkläre, dass an diesem Standort in zwölf Monaten 100 neue Wohnungen entstehen werden. Mhm. Und darauf hole ich schon meinen Traffic. Mhm. Und wir haben aktuell 90 Projekte online. Ich hole die mir also sehr regional, diesen Traffic, weil ein Umzugsradio bei Menschen im Schnitt ist fünf Kilometer. Also außer mal bei privaten Kapitalanlegern abgesehen, sind das fünf Kilometer. Und aus diesem Radius ziehe ich mir den, den Traffic auf unsere Webseiten und der Kunde kann sich schon für uns, für unser Projekt anmelden. Da kennt der keine Grundrisse, keine Preise, der kennt gar nichts, außer, dass da etwas entstehen wird. Und dann beginnt unsere Customer Journey. Also wir möchten den Kunden neun, zwölf Monate aktiv mitnehmen. Wir möchten ihn befragen, wir möchten ihm Informationen zu senden, wir möchten ihm aufzeigen, was dort entsteht, wie es dort entsteht. Und wenn wir dann vertriebsbereit sind, dann bekommen alle Interessenten, die uns auf dieser Customer Journey begleitet haben, auch zuerst als VIP-Status, kann man es nennen, Zugriff auf diese Wohnungen das heißt, wir veröffentlichen die Wohnungen erstmal nur für diese in der Customer Journey vorhandenen Interessenten, die sich dann für eine Wohnung einschreiben. Das heißt für mhm. mich, wenn wir mal im E-Commerce bleiben, was ist die Conversion Rate von 2500 Standortinteressenten, weil die haben sich ja mal für den Standort interessiert, zu wie viele Kaufinteressenten generiere ich eigentlich aus dieser Menge? Und dann ja. sind wir in E-Commerce KPIs, wo man sagen kann, was passiert da eigentlich, was muss ich besser machen, wie kann ich die Conversion erhöhen und, und, und. Und der der ganze Prozess ist transparent. Am Ende schicken wir Grundrisse und Price Ranges an die Interessenten. Das heißt, der Kunde ist genauso informiert wie wir auch. Da gibt es mhm. keine versteckten Informationen mehr, die in der Vergangenheit vielleicht noch der der Makler hatte, und und die dann irgendwie verteilt wurden. Das gibt es gar nicht mehr. Wir haben es transparent für den Interessenten gemacht und wenn er sich dann für eine Wohnung einschreibt, dann landet er an unserem CRM-Tool. Also die ganze Systemlandschaft dahinter, die musste natürlich auch geschaffen werden für den Step. Und dann kann der Makler, also unser Vertrieb ist nach wie vor extern, aber er ist eigentlich ein guter Verkäufer. Also ich brauche die ganze Zeit, maklerleistung brauchen wir nicht mehr wir brauchen aber gute verkäufer weil die kaufinteressenten die haben wir über den digitalen weg schon einmal komplett für die projekte reingeholt.
0: das ist ja das ist ja fast idealtypisch ne? also wenn man wenn man guckt das ist jetzt mehr wir sind ja mehr praktisch im investitionsmarketing ne das sind ja jetzt hier unterstelle ich mal erwachsene sechsstellige beträge oder werden die erwachsen aber auf jeden fall sechsstellige mhm. beträge die da über den tisch gehen das ist äh, das kennen wir aus dem E-Commerce auch, ne, dass je, je höher die Warenkorbwerte werden, desto mehrstufiger ist eigentlich der, der Conversion-Prozess, desto mehr äh, Handshake gibt es auch im, im nicht-digitalen Bereich. Ähm, ich verstehe sofort den Punkt der Transparenz, wenn wir über Direktvertrieb zu äh, Mittlervertrieb äh, äh, sprechen. Die andere Seite würde ja sagen, ja gut, aber die Qualität der Beratung und die Neutralität der Beratung, die ist natürlich ähm, äh, beim beim Maklervertrieb eine andere. Ich versuche das mal so wertfrei wie möglich zu, äh, zu machen. Aber was sind so die Argumente oder die, 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 die Stimmen, die dagegen sprechen, so einen Direktvertrieb zu machen?
1: Naja, die Stimmen, die
0: dagegen sprechen,
1: kommen eigentlich aus dem Klientel, die es vorher gemacht hat. weil <lacht> sie natürlich, ähm, Weil sie natürlich äh, in dieser Wertschöpfungskette ganz am Ende angekommen ist. Das heißt, der, 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 in der Vergangenheit hat man Projekte vertrieben gegeben ähm, und die haben die dann auch alle verkauft. Und dann hat man ein neues Projekt zwei Kilometer weiter gehabt und dann hat man wieder diesen Vertrieb ähm, hm. engagiert und er hat es auch mit, Daten da, mit ja. der gleichen Datenbank. Also er, er hm. hat die Datenbank. Also hm. ich möchte nicht diesen alten Satz, Daten sind das neue Ölstressen, ähm, aber ein ja. Stück weit haben wir das natürlich alles ja. geinsourced. Und wir sind jetzt Herr unserer Interessentendaten. Wir können genau diesen Shift vollziehen, dass wir sagen, wenn wir in einer Region mehrere Projekte haben, dann kann ich mit den Interessenten arbeiten und kann sie von... Projekt A auf Projekt B oder C schleusen und mit mhm. der Frage, du konntest da nicht kaufen oder wolltest nicht, guck mal, ich habe was Neues für dich im Regal. Das hat mhm. alles früher außerhalb der, unserer eigenen Welt stattgefunden. Und das möchte ich viel lieber in-house haben. Das möchte ich für uns gewinnen und das zeigt sich auch, dass das gut funktioniert. Und auf deine Frage hinsichtlich der Transparenz, dann nimmst du an, dass ein Kunde bei einem Makler wäre und lässt sich beraten. Das ja. ist ja nicht so. Der nee. Kunde schreibt sich ja für ein Projekt bei uns ein. Der hat vielleicht noch einen Makler zur Hand. Der wird vielleicht von seinem Bankberater noch äh, irgendwo beraten. Also... Die, die Suche nach Immobilien, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und ich glaube, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, das ist High Involvement, das geht mhm. über eine längere Zeit und bedeutet teilweise auch echt Stress. Ähm, das wäre vermessen zu glauben, dass wir die Einzigen sind, dass er jetzt nur unser unser Projekt sieht, sondern der mhm. der das Ziel muss sein, dass er über unsere Customer Journey digital gut informiert wird und dass er weiß, was er bekommt, wie er es bekommt, wie die Prozesse sind, was sind die nächsten Schritte, äh, was passiert da, äh, ist das mehr für für Studenten geeignet, ist es für Familien gut, gibt es da Parkplätze, gibt es da E-Säulen, ja, nein. Also gibt es ja ganz viele Informationen, die am Ende für eine Zielgruppe wichtig sind. Und okay. das kann ich digital abbilden. Und da glaube ich nicht, dass wir... Äh, Alleine sind, aber ähm, wir sind auf
0: jeden Fall weit vorne. Ja, die ähm, also gerade bei, bei fast allen Transformationsthemen ist ja auch immer die Frage interessant, was sind die was sind die Treiber gewesen, diese Transformation einzugehen, also diese Veränderungen, wie du ja vorhin auch gesagt hast, die hat ja nicht nur Fans, sondern diejenigen, die damit immer gut gelebt haben, haben ja wenig Interesse dran. Das andere sind aber auch die Möglichkeiten. Ne? Jetzt, so wie ich euch sehe, und ich, ich kenne mich im Entwicklergeschäft äh, eigentlich gar nicht aus, aber ich weiß, dass es unterschiedliche Größenordnungen gibt. Ich hätte mir, hätt mir jetzt gedacht, dass kritische Masse schon ein Thema ist, ne? weil das, was du sagst, eine eigene Datenbank aufzubauen, ein CRM-System zu pflegen, den, diese Schnittstelle zwischen Erstellung, was habe ich in der Pipeline und äh, Kundeninteressenten Daten strukturiert zu sammeln, äh, das in meinen Vertrieb reinzugehen, also dass das alles funktioniert, das ist ja mal nicht eben so auf so einer Probacke gemacht. Äh, dazu braucht es vermutlich Commitment, aber auch kritische Größe. Und, und du machst es ja auch nicht erst seit gestern. Das heißt, äh, auch eine, eine Rolle, wie du sie inne hast. Äh, dazu muss man sich ja bewusst entscheiden. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ich glaube, jeder, der das, der sich damit beschäftigt, mit der Thematik, ähm, weiß, dass naja, die Technologie folgt nicht dem Mindset, sondern... Das Mindset folgt ein wenig der, der Technologie. Und natürlich brauchst du Mitstreiter, Kolleginnen und Kollegen, die dafür auch offen sind, die sagen, ja, das, das ist der, der neue Weg, den, den man gehen möchte. Und, ähm, und den haben wir in den, ähm, wir haben ja 16 Standorte in Deutschland, also wir sind da ja sehr gut vertreten. Mhm. Und, und das ist schon etwas, was man in eine Organisation jeden Tag auch, auch reintragen kann, soll und auch, auch muss, ähm, weil es ein, ein wichtiges Thema ist, äh, weil es auch notwendig ist und weil wir sehen, dass der Kunde sich ja auch verändert, also ähm, ein Stück weit ist ja eine Erwartungshaltung da, ähm, wenn ich irgendwo was bestelle und dann habe ich innerhalb von zwei Minuten drei E-Mails, die mir genau sagen, was, wann, wo passiert. Und dann bin ich bei einem Bauträger und melde mich für irgendeine Wohnung an und höre erst mal zehn Tage nichts. <lacht> dann ist das ein schlechtes, schlechter Erfahrungswert. Ne? Dann ja. äh, ist man sofort aus dieser, aus dieser, sage ich mal, no, aus dem neuen Standard, den der kunde, interessent, äh, überall erlebt, schon komplett raus. Und das versuchen wir natürlich äh, zu vermeiden. Und hinsichtlich der, der kritischen Masse, ähm, ja, das ist ein Riesenaufwand. Ähm ein, ein CRM-Tool äh, einzurichten, ein CMS-Tool, das unsere Webseiten published, Also die sind jetzt auch alle gleich, alle gleiche Technologie. Ähm, ein ein Newsletter-Tool für eine Customer-Journey. Das alles zu implementieren, ist erstmal ein großer Aufwand. Aber ich glaube, der zahlt sich ja mittelfristig und vor allem langfristig aus. Und wir haben ja die Größe. Also wir ja. sind ja... Ähm, wie gesagt, mit 16 Standorten und den vielen Projekten, die wir aktuell ähm, äh, online haben, haben wir, glaube ich, schon die Größe, dass wir das auch stemmen können.
0: Vermutlich ist es auch schlau. Ich meine, viele dieser dieser Tools sind für einen E-Commerceler ganz normal. Ihr habt ja eine, verhältnismäßig im Fall zum normalen Direct-to-Consumer E-Commerce eine kleine Fallzahl, aber hohe Werte. Das heißt, äh, sowas wie ein CMS, äh, crm vermutlich auch alles, was dazwischen ist, wie das von die, Conver die unterschiedlichen Conversion-Stufen angesprochen, ähm, das ähm, konnte man vielleicht eine ganze Zeit lang auch noch mit händischen Prozessen irgendwie machen. Also die Leute, die die mich früher mit Informationen versorgt haben, die haben mir irgendwie handgestrickte PDFs gemacht. Da weiß ich ganz genau, dass, <lacht> dass der Grad der Technologie dahinter äh, nicht besonders hoch war. Ihr habt das jetzt auch in der Phase aufgesetzt, wo euch vermutlich die Objekte ja einfach nur aus den Händen gerissen wurden. Ne? Ich meine... Wir kommen sicherlich ja nochmal zum Marktumfeld, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass, dass das Zinsniveau der, der letzten zehn Jahre, ähm, also vermutlich ist es jetzt, ist, ist die Party nicht mehr ganz so heiß wie, ähm, wie noch vor zwei, drei Jahren, oder? Genau.
1: Also ähm, man sprach ja in der Vergangenheit gerne von Wohnungen verteilen und gar nicht Wohnungen <lacht> verkaufen. Ja, ähm, sagen. Ja, genau. und, und natürlich ähm, waren die letzten Jahre für, ich glaube, für die ganze Branche. Äh, war das sehr gut, man konnte da viel machen und wir haben es auch genau in der Phase, also ich bin jetzt seit 2018 bei der BPD, da haben wir direkt damit gestartet und da war auch schon was da, also ich habe das nicht von Stunde Null direkt aufgebaut, sondern die holländischen Kollegen hatten das ja schon, mhm. weil die hatten ihre schwere Zeit in Holland schon ein bisschen früher und ähm, haben darauf entschieden, wir müssen eigentlich viel mehr auf diesen digitalen ähm, Baustein setzen. Und der äh, wurde dann auch nach Deutschland übertragen. Äh, ja, und jemand muss das federführend machen. Ähm, und das bin ich. Und so haben wir das entsprechend entwickelt. Und ähm, das waren gute Zeiten ähm, und die Zeiten sind jetzt auch nicht schlecht. Sie sind einfach herausfordernder. Ne? Mit allem, ja. was da, äh, was da ansteht, sehen wir auch und das ist aber auch wieder der Vorteil. Ich kann jetzt genau diese ganzen Daten und Zahlen, Conversions, kann ich ja sehen und weiß auch, was passiert jetzt. Ähm, wie müsste ich eigentlich reagieren, um mich verändert aufzustellen, damit es für die ein oder andere Zielgruppe auch wieder wieder tragbar ist, dass es wieder passt und dass weiterhin Menschen sich eine Wohnung leisten können.
0: Mhm. Interessant, dass du sagst, so also, ganz schwere Zeiten sind ja oft so eine so, so ein so ein Kickoff für eine Transformation mit einem gewissen äh, Zeitversatz. Die ähm, ich würde gerne nochmal einen, einen halben Schritt zurück machen auf eure eigentliche Lead gen thematik Du hast vorhin gesagt, fünf Kilometer ist so der der Suchradius. Äh, das fand ich so ein bisschen gegen ja, meine Intuition, aber ihr werdet es besser besser bisschen, wissen.
1: Der, der Suchradius ist größer, aber die Umzugsbereitschaft okay. ist ja. über alle, ne, weiter als
0: fünf Kilometer ziehst du nicht irgendwo hin. Also das was ich kenne, okay, interessant. Ja. Ja. Die ähm, jetzt äh, habe ich verstanden, dass ihr eine eigene Datenbank an Interessenten aufbaut. Äh, wie ist denn eigentlich die Rolle der der Plattform? Also weil wenn ich wenn ich mir jetzt die die Kette so wie ich sie mir in meinem Hirn ausdenke, äh, vorstelle dann sehe ich die die, die Entwickler, also diejenigen, die äh, erstellen. Ich sehe die Plattform, ich sehe die Immobilienmakler und am Ende sehe ich die Endkunden. Äh, über die Makler haben wir schon kurz gesprochen. Äh, was ist eigentlich mit den Plattformen? Weil die scheinen ja auch, also die sind ja zumindest fast in jeder Customer Journey, die ich mir so vorstellen kann, irgendwo involviert. Sie sind äh, bei uns
1: auch in, in, der, in, der, in der Journey involviert. Um, der,
0: der mit, mit Plattform ja.
1: meine ich ne Immobilien
0: scout ja, ja genau genau Immo ja, genau
1: ja. Immowelt und und mhm. und Neubau Kompass und, und wie sie mhm. alle heißt mhm. ähm, die haben wir auch involviert und ähm, die die kommen zu einem späteren Zeitpunkt und die Entscheidung der Nutzung ist eine andere das okay. heißt wenn ich eine Customer Journey so wie ich sie beschrieben habe gut mache und aus diesen Standortinteressenten gute und viele Kaufinteressenten äh, ziehe, also da auch eine gute Conversion habe, dann habe ich ja bei einem Projekt von 100 Einheiten gegebenenfalls schon 30 Wohnungen aus, allein aus meiner eigenen Kraft ähm, verkauft. Da habe ich noch keinen einzigen offiziellen Aufschlag gehabt. Also du siehst unsere Wohnung eigentlich nur auf unserer Webseite, nirgendwo anders. Und dann kann ich entscheiden, welche Kanäle ich dazu oder daneben stelle, um dann im offiziellen Vertrieb noch weitere ähm, Interessenten zu generieren. Also mhm. du kannst dir das so vorstellen, am Anfang sehen die AdWords-Texte ja auch ganz anders aus, weil da will ich ja nur den Interessenten haben, der sich für diesen Standort interessiert. Wenn ich aber die Wohnungen Publisher auf, dem, auf der Projektwebseite, dann verändere ich natürlich auch den AdWords-Text. Darüber mhm. kommen ja weiterhin auch Interessenten, nur dann kommen direkt Kaufinteressenten, weil du die Wohnungen ja siehst, du kannst die auswählen, du kannst dich dafür einschreiben. Und dann kann ich schauen, welche Plattform, welchen Kanal nehme ich eigentlich noch dazu, welcher hilft mir in welcher Region am besten und dann sind wir bei CPLs und CPOs und Dadurch, dass wir zu allen Schnittstellen haben und das auch alles direkt in unser CRM läuft, bin ich da ganz gut aufgestellt in meinem kleinen Cockpit, um zu sagen, okay, was, was kostet mich eigentlich ein Interessent aus Kanal A, aus Kanal B? Wie ist die Qualität? Wo hätte ich denn gerne mehr und welchen stelle ich ab?
0: Ja, super, super interessant, dass du sagst, also initial wird das über euer... Das ist ja praktisch auch ein, ein super Parallele zum E-Commerce. Also das eigene CRM ist für den Großteil des Absatzes verantwortlich. Der Rest wird dann veredelt. Ist ja ganz wichtig, dass man die Reihenfolge richtig richtig beherrscht und nicht das, was man eh schon verkauft durch teure Plattformen und Keywords irgendwie teurer macht. Okay. Genau. Jetzt, jetzt weiß ich ähm, von der reinen Beobachtung, dass die kosten umsatz relation also die Kosten des Maklervertriebes, die die finden ja statt, ne. Klar, ja. ich kann vielleicht den, den Makler drücken, aber einer zahlt die Party, ne. Entweder der, die Käuferseite oder die, 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 die Vertriebseite. Irgendwo stecken diese Kosten, Kosten drin. Ähm, sie ist die, hält sich das, also, ich gehe davon aus, dass die Kosten der, der, das des Eigenvertriebs dramatisch effizienter sind. Aber das ist erstmal eine reine Hypothese. Stimmt das überhaupt?
1: Ich glaube, die, die Trendschärfe hättest du, wenn man in äh, Deutschland Wohnungen und Häuser online kaufen dürfte, was du ja. noch nicht darfst. Ne? Vielleicht okay. kommt das irgendwann, ja. aber du hast ja wirklich nicht den Shopping-Button irgendwo und jetzt habe ich diese Wohnung gekauft, sondern es ist immer ein Verkäufer dazwischen, auch bei uns. Am Ende okay. muss jemand diese Interessenten, die wir generieren, verarbeiten und bearbeiten, mhm. beraten. So, dadurch, dass wir aber in, in dieser Vorvertriebsphase alles aus eigener Kraft machen, kannst du dir vorstellen, ohne dass ich jetzt Zahlen nennen möchte, dass die letztendliche Vergütung für einen Verkäufer natürlich mhm. eine ganz andere ist als, ich sag mal, Maklerprovisionen, die wir so aus dem privaten Umfeld kennen. Ja. weil ja. er bekommt ja von uns die komplette Klaviatur. Er er steht für die Beratung und für den, für den Verkauf. Und ja. diese Kosten, ähm, ja, Makler drücken, aber wir drücken ihn gar nicht, sondern eigentlich enablen wir ihn dazu, dass er sich genau auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann, weil wir den ganzen Rest machen. Und in sich ist die Wertschöpfung dann stimmig, wenn ich sage, okay, du hast auf der einen Seite einen guten Verkäufer für Preis X, aber mhm. vorher kann ich äh, in meiner Customer Journey bestimmen, was mich ein Kunde kosten darf oder soll.
0: Mhm. Ja, das okay. ist ja auch immer ein bisschen
1: Wünscht dir was und am Ende kommt es anders, je nach Standort. Ja. ja klar, und vor allen
0: Dingen nach Standort oder nach nach Produktnachfrage, ne? das ist genau. ja auch äh, nochmal ein ganz anderer Schnack. Das kennen wir ja mittlerweile auch aus dem E-Commerce, dass dass die Vertriebs- und Marketingkosten durchaus auch von der Produktattraktivität irgendwie abhängig sind. Ja. Äh, das ist ja nicht anders. Die ähm, Ihr habt äh, vor kurzem, ich glaube, oder doch vor nicht allzu langer Zeit also einen Award gekriegt für euren euren Produktkonfigurator. Ist das ein Konfigurator gewesen? Vielleicht kannst du das kurz sagen, weil ich fand das super interessant, wie man eine, eine Customer Journey... Bei so einem, wie du sagst, high involvement, verhältnismäßig langen Zeitraum, äh, praktisch gerade am anderen Ende, wo es ja auch emotionaler wird, wo ich Ausgestaltung machen kann. Jeder, der schon mal so einen K-Konfigurator äh, durchgespielt hat, weiß, was ich meine. Ähm, ihr habt dieses Verfahren in die Immobilienwelt reingetragen. Du sagst es für mich so aus. Aber kannst du ja, mir genau erzählen, genau. was erzählen? Ja. Was das auch, vor allem, was es auch gebracht hat.
1: Ja, also ähm die, die Idee war wirklich, ähm, wie du sagst, wir haben uns an dem an dem Autokonfigurator ähm, orientiert und ich möchte nicht wissen, wie viele Autos schon konfiguriert, aber nie gekauft wurden, <lacht> ähm, weil jeder das toll findet, äh, damals mal sich das Auto zu konfigurieren, aber es hat natürlich auch einen Wahnsinnsmehrwert. Ich weiß, was ähm, steckt in der in der Konfiguration drin, was kostet das auch? Ein Konfigurator von einem Auto ist ja ein bisschen wie so ein Warenkorb-System. Ne? Ich packe ja. was rein und dann sehe ich oben, was kostet und am Ende weiß ich, das Auto ist zu teuer oder passt und dann kann ich es bestellen, mhm. wenn ich möchte. Und wir haben in, in bei uns in der, in der Branche natürlich etwas sehr Ähnliches. Am Ende stehst du als Kunde vor einer Bemusterung und da mhm. rede ich gar nicht über die, die, die schwierigen Themen wie äh, ich möchte noch Wände verschieben oder ich möchte eine Elektroplanung machen, das ist schwierig online abzubilden, weil es sehr ja. individuell ist und sehr viele Abhängigkeiten hat. Ja. Aber wenn ich zehn Parketts zur Auswahl habe und fünf Wasserhähne und fünf äh, Klos und 20 Fliesen für Wände und, und, und äh, Bodenbeläge, dann kann ich diese Analogie eines K-Konfigurators auf jeden Fall auch auf die Immobilienbranche übertragen. Und kann sagen, Kunde, komm mir doch zu Hause auf dem
0: Sofa mal einen Schritt entgegen. Und ja. genau das ist es ja. Habt ihr, habt ihr da so bewusst die, diese Grenze gemacht? Also K Konfiguratoren können ja beliebig komplex werden. Ne? Das kann man auch bei den Automobilmarken ja. feststellen. Hat man irgendwann man muss man das wirklich wollen, um dann auch durchzugehen mit Wenn-Dann-Bedingungen. und Genau. So. Genau. Äh, habt ihr da bewusst dann so eine Art Pareto gemacht, dass so die wichtigsten Sachen wie Parkett, Wasserhähne, die du gerade genannt hast, die gut darstellbar sind und alles, was dann zu komplex wird und keinen Nutzen mehr bringt, dann auch in der Entwicklung rausgelassen? Ja, ganz bewusst entschieden. Also was ich eben genannt
1: habe, so Grundrissplanungen und Elektroplanungen. Äh, das kann man abbilden, aber es ist halt mit, deutlich mehr Aufwand, mit deutlich mehr Mü Budget äh, versehen. Und du brauchst aber gerade bei solchen Themen ja einen Fachmann an deiner Seite. Also ja. äh, wenn ich jetzt die tragende Wand rausnehmen will, weil ich sage, das ist aber schön, der große Raum, dann <lacht> funktioniert das halt nicht. Ne? Das kann man tun, aber es funktioniert nicht. Und dann brauchst du eigentlich jemanden, der sagt, sorry, aber bei der Wand geht das nicht. Elektroplanung ist auch nicht so einfach. Aber alles andere, äh, wie gesagt, das Material, was in die Wohnung kommt, das können wir abbilden. Und da gibt es auch Abhängigkeiten. Also wenn du ein großes Wasser, äh, Waschbecken nimmst, wo zwei Wasserhähne hingehören, dann gibt es da eine Logik in dem Konfigurator. Dann kannst du für dieses Waschbecken nicht einen Wasserhahn nehmen. Das geht dann ja. nicht. Das haben, Sowas haben wir schon konfiguriert. Wir haben auch die, die Wohnungsgröße hinterlegt, weil der Kalkulator läuft ja mit. Wenn ja. du dir jetzt ein Parkett in die Wohnung legst, was den Quadratmeter 15 Euro mehr kostet, dann siehst du das ja in dem Konfigurator. Am Ende funktioniert er wie, wie der Autokonfigurator auch. Du hast alles durchkonfiguriert und weißt dann, ich habe meine Bemusterung sind fünf, plus 5000 Euro als Beispiel. Ja. Und dann kannst ja. du sagen, das habe ich so geplant, das ist es mir wert. Oder aber du gehst zurück in die Konfiguration und sagst, okay, das ist mir zu viel Geld, dann nehme ich doch das. Andere Paket, was vielleicht günstiger ist. Mhm. Und so kann der Kunde spielen, entscheiden und auch an uns absenden von zu Hause. Und dann gibt es ja trotzdem noch ein Beratungsgespräch. Der Business Case dahinter ist aber, dass dieses, dieses Gespräch nicht mehr vier Stunden dauert, sondern nur noch eine.
0: Super spannend. Genau, das wollte ich auch sagen, weil die, vermutlich eure interne Organisation, die muss mit so einem Konfigurator ja auch erstmal umgehen. Ne? Ich stelle mir vor, wenn eure Bauausführungsplanung oder wie man das nennt, einen neuen Wasserhahn listet, dann muss das in euer, in euer Konfigurator-CMS irgendwie rein. Das sind ja Prozesse, die früher noch nicht gelebt wurden. Ne? Genau so
1: ist es. Das ist alles, das ist, das ist Arbeit, das ist Aufwand, aber das ist positiver Aufwand, weil man die Ergebnisse sieht und Danach hast du ja gefragt und wir haben das jetzt auch in mehreren Projekten schon pilotiert und wir sehen, 80 Prozent der Kunden nutzen diesen Konfigurator bis zum Ende durch. Da sind ein paar Sprachbarrieren dabei, wir haben den jetzt nicht aufs Englische übersetzt, aber wenn jemand, ein Kunde halt nur Englisch spricht, dann ist der Konfigurator für ihn schwer zu bedienen, verstehe ich, aber könnte irgendwann der nächste Schritt sein, aber wir sehen 80 Prozent nutzen den bis zum Ende. Und das interessante ist dann, wenn der zu dem Beratungsgespräch in die Niederlassung eingeladen wird, ja. dann wechselt der noch maximal zwei, drei Produkte aus. Dann ja. sieht er die Fliese in echt und sagt, ja. oh, die habe ich mir aber dunkler oder heller vorgestellt. Ja. Dann geht man aber auch mit dem Kunden in seine Konfiguration, ändert das und hat dann seine fertige Ausstattungskonfiguration. Deswegen heißt er auch Ausstattungskonfigurator und nicht Sonderwunschkonfigurator, weil Sonderwünsche <lacht> gibt es nicht. Es gibt ja. eben die Ausstattung und... Ähm, das, das sind die ersten KPIs, die wir da rausziehen, dass es angenommen wird, dass es gut funktioniert, dass die Gespräche kürzer sind. Ich sehe aber auch viel besser und transparenter, was sind denn eigentlich meine Top-Produkte und was sind meine Ladenhüter.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Das ist vermutlich auch ein, auch ein Thema für die Produktentwicklung. Ne? Dass genau. Was, was ist eigentlich Konsumentenwunsch und was, was bleibt eher im Regal liegen? Ja. Und dann kann ich neu entscheiden. Also
1: biete ich das Produkt überhaupt noch an oder nehme ich es raus, äh, reduziere die Auswahl, nehme ein neues Produkt rein. Das kann man dann von Fall
0: zu Fall entscheiden. Okay. Gibt es irgendwie einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die jetzt auch schon lange über Konfiguratoren nachdenken, aber bis jetzt den Schritt noch nicht gemacht haben, weil es, also die meisten, die mir von diesen Projekten erzählen, scheitern am... Also an zwei Dingen, an den hohen Entwicklungskosten, also vermeintlich hohen Entwicklungskosten, muss man sagen, aber auf jeden Fall an den internen Widerständen, weil es hohe Prozessschnittstellen äh, erfordert, um das Ding nicht nur initial aufzusetzen, sondern auch wirklich gut am Leben zu halten, damit es angenommen werden kann. Aber gibt es irgendwelche, wenn jetzt jemand starten möchte, gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, die du jemandem ja. mitgeben könntest, um diesen Weg zu gehen oder auch nicht zu gehen, weil es eventuell keinen Sinn macht?
1: Ja. Also ich, ich kann ja auch von meinen Erfahrungen erzählen. Also wir haben uns äh, sieben unterschiedliche ähm, Anbieter angeguckt und es war äh, natürlich die Frage Make or Buy. Mhm. Also ähm, es, das gibt es ja schon am Markt und da gibt es auch tolle Lösungen. Ähm, haben die zu 100% Prozent auf uns gepasst? Ähm, Nein, sonst hätten wir uns nicht für die andere Variante entschieden äh, und haben gesagt, wir machen es selbst. Und wir haben mhm. äh, einen Anbieter gefunden, der sich auch in dem Konfigurationsbusiness äh, ganz gut auskennt. Den haben wir gefunden, ausgewählt und mit dem haben wir das ähm, pilotiert und aufgesetzt. Das war aber eine individuelle Entscheidung. Es hätte ja auch jemand passen können am Markt und dann hätten wir den genommen. Mhm. Der zweite wichtige Punkt ist, wir haben das nicht alleine gemacht. Wir haben äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Niederlassung äh, mit von von Stunde null mit in diesen Prozess involviert, weil, wie du sagst, am Ende muss da ja jemand mitarbeiten und möchte das auch. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man das zusammen macht. A, weil die Kolleginnen und Kollegen auch Echt mehr Wissen und Ahnung haben, äh, was das ganze Thema Ausstattung etc. angeht. Ähm, wir kommen von der Technologieseite, von der Idee der, der Digitalisierung und ein Stück weit der Zentralisierung. Ähm, und das kombiniert war eigentlich ein gutes Team, um den auch zum Erfolg zu führen. Weil ansonsten ja. entwickelt man was, stellt es einem anderen auf den Hof und der sagt, ja, das habe ich aber weder bestellt noch gewollt, ähm, ja. habe ich jetzt wenig Lust drauf. Ne, Bist du aber ein Teil davon, dann äh, kommt es auch zum Einsatz und zur Umsetzung. Und das hat
0: bei uns gut funktioniert. Super interessant. Äh Klasse, also auch der, der erste Teil mit Make or Buy, ähm, gerade wenn es da schon Partner gibt, die nicht zum ersten Mal so einen Konfigurator bauen, aber trotzdem keine Standards aufsetzen. Äh, super spannend. Vielen Dank, Michael. Die bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich gerne doch nochmal so deinen dein, dein Blick. Das ist jetzt nicht unbedingt ein reines Marketing-Thema, aber wenn ich schon mal so einen Immobilienexperten äh, äh, am, am Mikrofon habe, möchte ich doch kurz nochmal wissen, wie du den, wie ihr gerade auf den auf den Markt guckt. Das, also seit ich Seit diesen großen Veränderungen auf der Zinsseite, seit dem Regierungswechsel, wechseln ja Hoffnung und, 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 und Sorge praktisch im, je nachdem, welchem Medium man folgt. Was ist, was ist deine Sicht? Werden wir weiterhin so, so eine unglaublich große Knappheit haben im Immobilienmarkt? Wird das, wird das, ist da Änderung in, in Sicht, äh, was 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 Preise und aber auch vor allen Dingen auch überhaupt Wohnraum äh, angeht? Was ist so deine Prognose?
1: Ah, das ist jetzt eine große Glaskugel, aber ich glaube, ja. unbestritten ist, dass aktuell äh, die Situation mit mit Inflation, mit ähm, steigenden Zinsen, mit einer Rohstoffverknappung alle zu kämpfen haben, ne? in, ja. in jeglicher Form auch immer. Also das erlebt der, der jetzt ein Auto bestellt hat und wartet, bis der mal ausgeliefert wird, der Wagen. Das merken wir äh, an der Supermarktkasse. Und wir merken es natürlich auch in unserer Branche, ähm, gerade wenn man wieder datenbasiert darauf guckt, wenn du siehst, die Conversion von Interessenten, die eine Wohnung kaufen wollen ohne Finanzierung bekommen haben, und äh, Interessenten, die heute eine Finanzierung bekommen, dann siehst du einfach, das wird, das nimmt ab, das wird mhm. weniger aufgrund der ganzen Thematik. Die Preise ja. ähm, bei Immobilien können eigentlich nicht schlagartig fallen im Neubau. Ähm, ja. Dadurch sind die Rohstoffpreise zu, zu hoch. Ja. Die, ja. die, die, die die haben sich jetzt wieder gefangen, aber sie haben sich auf einem anderen Niveau gefangen. Ja. So. Ähm, die die Zinsen, das sehen wir alle, das äh, sprengt halt die Haushaltsrechnung bei ganz vielen Banken. Ähm, das heißt, man braucht mehr Eigenkapital ähm, und damit verändert sich auch die Zielgruppe, die man anspricht. Ähm, und man hat natürlich das ganze Thema Inflation, dass alle, bei vielen Investitionen gerade sagen, naja, ich warte vielleicht mal ein bisschen oder oder schau mir das erstmal an, wo da die Reise hingeht. Also ja. wir sehen gar nicht, gar nicht so einen großen Abbruch in der Nachfrage, weil ich ja. nach wie vor, Deutschland ist ja mit das Schlusslicht, was irgendwie Wohneigentum angeht in Europa, ja. Ähm, ja. dass der dass eine Immobilie etwas, was mir gehört und ich besitze und die man kann lange diskutieren, ich will da auch gar nicht sagen, was ist richtig oder falsch, Miete versus Kaufen, mhm. ähm, aber der, de, diese Emotionalität da drin äh, und auch aus meiner persönlichen Sicht äh, die Mehrwerte, die man schafft, wenn man eine Immobilie kauft für sich selbst, ähm, die sind ja durch all das, was wir eben besprochen haben, nicht weg. Und deswegen ja. ist die Nachfrage trotzdem da. Man hm. muss sehen, wie schafft man es, diesen Interessenten jetzt in den, in den Wohnraum auch zu helfen. Und hm. ob diese Verknappung, ne, man redet ja von 400.000 Wohnungen jedes Jahr, ähm, ja. dass diese Verknappung... Nicht, noch, dann haben wir die nochmal zuletzt erreicht. Ich <lacht> ja, ja, ich glaube, das ist schon schon länger her. Nein. Ich <lacht> finde, dass, das Ziel ja nach wie vor gut und richtig und dass es mhm. auch äh, erkannt wird und auch angegangen wird, Mhm. Ähm, das bleibt eine eine Herausforderung, zu der wir ja ganz wenig nur beitragen können, weil wir wir, wir machen gerne, wenn wenn mhm. wenn wir können. Ähm, und ich glaube, da muss sich, aber da sind wir auch zu weit weg. Ne? die Politik und die äh, alle, die damit zu tun haben und das beeinflussen können, sich Gedanken machen, wie sie das auch wirklich angehen wollen.
0: Mhm. Die das, bevor wir diese neue Situationen aus Zinsen und durch den Krieg bedingte, also auch durch den Krieg bedingte Rohstoffpreisveränderungen äh, gehabt haben, war das Hauptargument der der Pessimisten, jetzt im Sinne von Preisentwicklung, unsere Demografie. Das Gegenargument war, selbst bei sinkender demografischen Nachfrage ist eigentlich die Frage nach Rom also Wohnraumnutzung pro Kopf ja auch noch eine Variable. Jetzt, du als Entwickler, stellst dir irgendwo fest, dass Menschen, wenn sie die Kaufkraft haben, wo, sich auf dem Wohnraum verkleinern, also das Japan-Modell? Also, sagen wir mal 2020 und 21
1: wenn du die Corona-Pandemie siehst, passiert passierte eigentlich genau das Gegenteil. Also ja. dann kam doch jeder auf die Idee, hm, Homeoffice, Mobile Working, ich bin nicht ja. mehr fünf Tage im Büro, eigentlich brauche ich ja mehr Raum, dass ich ja. meine Familie, meinen Partner, Partnerin nicht störe, wenn ich zu Hause sitze und arbeite. Ja. Und das war ein, ein Trend, der ist nach wie vor da, weil ich da können wir jetzt wahrscheinlich auch lange drüber philosophieren, aber kommt das zurück, die fünf Tage Arbeitswoche im Büro, wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaß. Und deswegen ja. ist dieses, ich nenne es mal halbe Zimmer on top, wo ich mich irgendwie noch zurückziehen kann, nach wie vor ähm, ein Thema. Und wir haben gerade in einem anderen Projekt, was wir äh, angehen, genau diese Frage gestellt. Und wir haben gesehen, äh, dass sich... Äh, also 90 Prozent der Befragten, wenn sie die Wahl haben, genau dafür entscheiden würden. Sie würden sagen, ich ja, ich, ich nehme ja. dieses halbe Zimmer mehr. Das, ist, das hat einen Stellenwert äh, bekommen, den man in der Vergangenheit so eigentlich nie hatte.
0: Super spannend, super spannende Insights. Aber auch schön mal das aus aus, aus deinem Mund zu hören. Äh, die also beide Sachen, die die große Glaskugel, wie du vorhin gesagt hast, aber genauso auch die die Mikroebene. Ich finde also ich bleib dabei. Eines der knappsten, äh, emotionalsten Güter, die wir haben, Wohnraum. Über die ist eigentlich viel zu wenig. Wir reden über jede über jeden Schokoriegel und jede Waschpulver reden wir im Marketing dramatisch mehr über sowas, was wir wirklich täglich nutzen, wo vielleicht die Transaktionen äh, im, im Lebenszeitraum wirklich nur ein bis anderthalb äh, Stück sind, aber trotzdem so ein wichtiges Gut wie Wohnraum äh, auf der Marketing und Vertriebsseite zu sehen und mit dieser Transformation, wie du sie beschrieben hast, super spannend. Ich könnte ewig lang mit dir weitermachen. Äh, wir werden auch weitermachen. In Hamburg wenn wir uns live sehen, aber dann ohne Mikrofon. Die, äh, Aber vielleicht auch gerne in, der, in, der, in, der, in, der, in einem Follow-up. Lieber Michael. Eben. Sehr gerne. Bevor ich dich entlasse, äh, meine Abschlussfrage. Die, dein größtes noch nicht begonnenes Projekt, was ist das wohl? Ja, so, du hast mich ja vorgewarnt auf diese Frage. Ja. 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 Äh, ich muss ja sagen, äh, der halber, ich war fast, also wenn ich dran denke, <lacht> war nicht jeden Gast vor, weil das meistens nicht spontan war. <lacht> <lacht> so
1: ähm, also mein, ich weiß gar nicht, ob es ein größtes Projekt ähm, gibt, aber wenn ich wenn ich auf die BPD schaue, dann... Ähm, wünsche ich mir noch viel mehr, ähm, dass wir, dass wir Speerspitze dieser Branche sein können hinsichtlich der, der Digitalisierung, ähm, wenn man eine Wohnung kaufen möchte. Also ja. dieses, da sind wir, da sind wir. Wenn ich das so erzähle, kriegt man oft das Feedback: Oder seid ihr ja schon total weit. Und ich denke immer, nee, da geht noch viel mehr. Und äh, wir haben über den, den Ausstattungskonfigurator gesprochen, aber da, da ist noch so viel mehr äh, Luft nach oben drin. Äh, und ich sage jetzt nicht äh, alles Digitalisieren des Digitalisierens Willens, weil es äh, ja. immer noch Hip und Schick ist, sondern wirklich, dass man sagt, man kann für den Interessenten, für den Kunden so viel, so viel Vereinfachung schaffen, und das ist ja nicht nur diese Vorverkaufsphase, das ist ja später auch, wir haben fünf Jahre Gewährleistung bei bei unseren Kunden. Auch da, mhm. wenn diese Kommunikation mit Kunden, da gibt es auch schon viele Modelle am Markt. Das wäre für mich so beruflich das große Ziel, wenn, 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 wenn irgendwann jemand sagt, die BPD ist die Speerspitze genau dieser mhm. Initiativen.
0: Ja, ja. Das verstehe ich, aber Michael, das Projekt hast du schon begonnen. Das gilt nicht. Das, okay, also, das gilt nicht. Das gilt nicht. Also, ich finde das, ich finde das <lacht> ein Ziel, aber die, die, die Besonderheit ist die Einschränkung noch nicht begonnenes Projekt. Das kannst du mir nach vier Jahren noch nicht erzählen, dass ihr da noch nicht schon unterwegs seid. Also, das okay, hast du ja gerade Jahren. Du kannst aber also, auch aus dem privaten Bereich was ja, also, nehmen. Ja, ist ja, total frei. Ja. Also, wenn ich, wenn
1: ich auf die nächste, auf das nächste größere Projekt, ähm, schaue, dann, ähm, glaube ich, dass das Thema Telefon nochmal ein, ein spannender, ähm, spannender Punkt äh, in dieser Customer Journey werden kann. und ja. denkst zwar jetzt, Moment, du wirst digital und gehst jetzt zurück ins Telefon, aber ähm, wenn wir sehen, dass, dass Menschen sich online informieren und dann sind wir, ich will nicht sagen Robo, aber... Ähm, ähm, wenn wir wenn wir schauen, wie viel Traffic wir auf den Seiten haben und dann doch Menschen, weil es um viel Geld geht und sie ähm, sie vielleicht nicht sicher sind, dann doch zum Telefon greifen und uns anrufen. Und das, das können wir, glaube ich, viel besser machen. Also wenn du von einem konkreten okay. Projekt sprichst, dann ja. ist das mein nächstes großes Projekt, wo ich sage, diesen Channel, den können wir ausweiten.
0: Ja, das glaube ja. ich sofort. Sehr gut, ja. ohne, dass ich eure Prozesse kenne, aber das halte ich für einen für für ein Klassiker, weil Beratung findet ja sehr oft noch über Telefon. Genau, Service, so genau so ist es. Transformation, man muss ja nicht zwangsläufig digitale Transformation sein. Ja. sehr gut, ja. Richtig gut. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Insights und deine Zeit. Und ich freue mich auf die Fortsetzung. Pass gut Super. auf dich auf. Ja. Bis ganz bald. Dankeschön.